0: Na minha opinião,
1: a do governo é. preocupar muito. Agora na Rádio Bandeirantes, bastidores
2: do poder. Apresentação Guilherme Macalossi
3: 14 horas nas ondas da Rádio Bandeirantes está começando o Bastidores do Poder. Eu sou o Guilherme Macalós, vamos até às 16 com análise, opinião, informação e serviço. Nosso programa no ar com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar Realizando Sonhos, Construindo o Futuro e de sinoscar compromisso com você. Juntos salvamos vidas. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9. Deixe sintonizado no seu rádio pelos aplicativos Band Rádios e Band Play. Faz o download no smartphone, acompanhe a nossa programação na palma da sua mão 24 horas por dia e também pelo nosso canal no YouTube, youtubecom Band se inscreva e clique para receber as notificações com as atualizações da nossa programação. Participe mandando a sua mensagem pelo chat, no canal do YouTube ou pelo nosso WhatsApp, que é 980610949, 980610949. O Bastidores do Poder tem a produção de Juan Romero, a mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, central técnica de Edson Leandro, coordenação de redação de Vicente Medeiros, gerente de rádios Osíris Marins e direção-geral de Lisiane Russo. Agora, 14 horas e 2 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Chegando na Rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Ligue 3085-5500. Dia de anúncios. Anúncios em nível federal, anúncios em nível estadual, composição do Ministério do Futuro Governo Lula e do Secretariado do Futuro Governo Eduardo Leite. Confirmadas aí Marina Silva como Ministra do Meio Ambiente, Simone Tebet como Ministra do Planejamento. Aqui no Estado nós tivemos o anúncio né, de... Majori Kaufmann, para seguir na Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura e o Giovanni Feltes, secretário de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. Nós vamos detalhar os anúncios na sequência aqui, em nível federal primeiro e depois estadual. Tem manifestação do governador do estado Ranovo, fazendo balanço da sua administração. Teve a operação da Polícia Federal é, com a prisão de bolsonaristas suspeitos de atuar nos atos de vandalismo no último dia 12 de dezembro em Brasília teve reajuste da projeção de inflação e também da taxa de juros feita pelo Banco Central para 2023 e tem uma porção de informação que você passa a acompanhar a partir de agora aqui com análise opinião, informação e serviço. Muito bem, vamos começar com as indicações de Lula para a composição do seu ministério. Ministério que é, tem 37 nomes, 37 nomes. É, o William Vac escreveu um excelente artigo hoje no Estado de São Paulo sobre como 37 nomes no ministério tendem a criar mais confusão do que harmonia. Vamos distribuir, vamos fazer uma grande frente ampla. E o que se tem, né, na realidade, é um enorme ambiente para confusão. Porque, afinal de contas, você tem tendências das mais variadas puxando para os mais diversos lados. E talvez, é, aquilo que seja mais claro aqui, em termos de ilustração desse tipo de situação, seja a composição da equipe econômica com dois polos estabelecidos de forma muito clara. Um heterodoxo, Fernanda Haddad, e uma ortodoxa, a Simone Tebet. O heterodoxo na fazenda, a ortodoxa no planejamento. Quem vai prevalecer? Eu tenho feito este apontamento aqui, porque eu tenho absoluta certeza de que a harmonia entre os dois não vai ser facilmente obtida. Afinal de contas, a Simone Tebet distoou do PT mais na área econômica do que em qualquer outra. Era ali que estava, digamos, a sua grande contrariedade as ideias propostas pelo lulopetismo. Porque a Simone Tebet ela tem uma visão mais liberal de Estado e o PT tem uma visão essencialmente intervencionista. O PT é estatizante a Simone Tebet de uma outra corrente. Tanto é que a assessora econômica da Simone Tebet é ninguém menos que a Helena Landau. Falou aqui no Bastidores do Poder e não faz muito tempo, antes de eu sair de férias. Aventou-se, aliás, a hipótese da Helena Landau compor o Ministério do Planejamento assessorando a Simone Tebet, o que ela descartou de pronto e eu acho que fez muito bem. Aliás, eu não teria aceitado o Ministério do Planejamento fosse a Simone Tebet. Eu acho que ela perde força política para 2026. Ela faz parte de um governo em que a linha a diretriz política é a do intervencionismo estatal, não a do liberalismo. Não a da reforma do Estado. E isso fica muito claro. Fica muito claro, isso fica evidente. O ministro da Previdência é um terraplanista econômico. O senhor Carlos Lupe, um sujeito que nega o déficit previdenciário. Quando eu falo terraplanismo econômico, eu digo mais ou menos o seguinte. Se médico tratasse de economia, ele prescreveria cloroquina para resolver o déficit. Esse é o ministro da Previdência escolhido por Lula. Ele vai fazer o quê lá? Vai revogar a reforma da Previdência? Vai voltar para o sistema antigo? Não entende absolutamente nada do assunto. Caiu em fake news e espalhou outras tantas na época da discussão da reforma previdenciária. Qual será o norteador da economia? Porque isso é importante. O Fernando Haddad deu uma entrevista, né? Uh, se eu não me engano foi para a Folha de São Paulo, falou sobre cortes, falou sobre redução de gastos, principalmente com uh, subsídios, com renúncias fiscais. Ok, Acho adequado. O país gasta mais de 400 bilhões nisso. Nem todas as renúncias fiscais são efetivas para crescimento. Na realidade, a maior parte delas. Mas vai ter que se enfrentar a questão, porque me parece o PT não tem interesse em fazer privatizações, em fazer reformas estruturantes no serviço público. Então vai ter que partir para uma outra linha de cortes, mas daí vai enfrentar resistências né? de outras vertentes, de outra natureza. E até agora não se desenhou âncora fiscal. A âncora fiscal vai ter que ser eventualmente construída entre a harmonia de um heterodoxo e de uma ortodoxa. É uma situação muito diferente daquela vista no primeiro mandato de Lula. Quando nós tínhamos o Antônio Palocci afinado com o Henrique Meirelles e com o Marcos Lisboa. Então vejam a diferença. O secretário de Política Econômica do primeiro mandato do Lula era o Marcos Lisboa. O secretário de Política Econômica do governo Lula, 3 é o Guilherme Mello. O sujeito que é defensor da nova matriz econômica, da nova teoria monetária que é o feijão mágico da esquerda progressista. A ideia de que nós estimulamos com crédito e subsídio, enfim, aquilo que deu no governo de Rousseff. Então, nessa lista, nesse conjunto de ministros, tem sim ali gente de posicionamento distinto, de alguma maneira até se tentou aqui acolar, né, se dar né, uma espécie assim de Cara de frente ampla, mas a linha central é do Lulupetismo raiz. Direito do PT. O PT tem todo o direito de governar, ganhou eleição, por óbvio. Mas eu já estou aqui apontando o que me parece pode ser o caminho para o desacerto. Hã? E além do Lulupetismo. tem o centrão centrão está presente ali, com força aliás é? tem o filho do Renan Calheiros tem o MDB tem o União Brasil do Sérgio Moro ô Sérgio Moro é, o seu partido agora integra a base apesar do líder o Elmar Nascimento que foi preterido pretendia ser ministro ele tem anunciado a independência, mas aquela independência é para ingleses, né? Vocês acham que vai ser independente? É claro que não. O único partido que ficou de fora aqui foi o PP, mas eu tenho absoluta certeza que será compensado. Se não no curto prazo, no médio. Afinal de contas, nós temos uma eleição para a presidência da Câmara dos Deputados e uma eleição para a presidência do Senado no horizonte político.
4: Juan Romero, boa tarde. A lista dos ministros. Boa tarde, Macalossi. Boa tarde, ouvintes do Bastidores do Poder. Sentem-se em suas cadeiras, porque a lista de a lista de ministros é imensa. Eu vou começar pela, pelos ministros anunciados hoje. Fica nesses. Vamos ficar só nesses. O mais todos quente. Os estão estabelecidos. Bota só os hoje. A gente já foi, enfim, é, tratando sobre nas semanas passadas. Uh, começando pela quantidade de ministérios por partido, Magalhães. Eu acho que essa é, o radi é o, a radiografia melhor que a gente tem. O PT tem 11 ministérios. É. União Brasil, PSD e PSB, D de dado, B de bola, tem três cada. Assim como o MDB, que também tem três ministérios. Rede, PSOL, PDT, PC do B, um ministério cada. Dez outros ministérios estão é, à frente de pessoas que não têm filiação partidária. Jader Filho foi para o Ministério das Cidades, ele que é filiado ao MDB. Marina Silva, no Ministério do Meio Ambiente, ela que é afiliada à Rede Sustentabilidade. Sônia Guajajara foi para o Ministério dos Povos Indígenas, ela que é afiliada ao PSOL. Carlos Lupi, Ministério da Previdência Social, ele que é afiliado ao PDT e é presidente do partido também. Renan Filho, Ministério dos Transportes. Ele é filiado ao MDB, assim como Simone Tebet, que ficou com o Ministério do Planejamento. No gabinete de segurança institucional, o militar da reserva Gonçalves Dias. Para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ficou... Carlos Fávaro, como titular da pasta, ele que é afiliado ao PSD. Havia muita especulação para que Neri Geller, que é afiliado ao Progressistas, part partido de Arthur Lira, pudesse até ficar à frente desta pasta. Mas Carlos Fávaro foi o escolhido. Eles que são do mesmo estado, o Mato Grosso. Juscelino Filho, do União Brasil, ficou com o Ministério das Comunicações. Ele que acabou se aproximando, ganhando força entre os cotados do União Brasil sendo, então, é, o mais forte e acabou sendo escolhido. Ao contrário de Elmar Nascimento, que teve o seu nome afastado. Ele que é líder do União Brasil. Paulo Teixeira ficou com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Ele que é filiado ao PT. Ana Moser, jogadora de vôlei, ficou com o Ministério do Esporte. Ela que não tem filiação partidária. Valdez Góes, atual governador do Amapá e que vai encerrar o seu mandato, agora no dia 31, ficou com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Ele que é afiliado ao PDT, também de Carlos Lupe. Alexandre Silveira, Ministério de Minas e Energia. Ele que é senador, termina o seu mandato agora, nesta legislatura, e é filiado ao PSD. Tentou a reeleição, mas acabou perdendo em Minas Gerais. André de Paula, também do PSD, ele que é de Pernambuco, ficou com o Ministério da Pesca e Aquicultura. Paulo Pimenta, do PT, ficou com a Secretaria de Comunicação Social, ele que é o ministro gaúcho que vai estar no governo de Lula. E Daniela Souza, a popular Daniela do Vaguinho, muito conhecida na Baixada Fluminense, especialmente na cidade de Belfort Roxo, onde Vaguinho Reis já foi prefeito do município, ela que é do União Brasil, ficou com o Ministério do Turismo. Eles que se aproximaram bastante, tanto Daniela Souza quanto o próprio Vaguinho, se aproximou muito de Lula na campanha pelo segundo turno pela eleição do petista no segundo turno, Macalossi. Aí então, para a liderança do governo nós tivemos
3: três indicações, uma na Câmara, outra no Senado e a outra no Congresso. O líder do governo no Congresso vai ser o senador Gandolfo Rodrigues do Partido Rede. No Senado será o ex-governador da Bahia, senador Jax Wagner, do PT. E, na Câmara, será o Luiz Guimarães. Também. José Guimarães. José Guimarães, do PT. O José Guimarães, poxa, que escolha, hein? O José Guimarães foi aquele cujo assessor foi flagrado no aeroporto com dólares na cueca. Não tinha mais ninguém, hein? Hã? Vai indicar o sujeito envolvido com os dólares na cueca para ser o líder do governo na Câmara dos Deputados? É um cargo recheado, hein, Lula? Sim, porque é, nesse momento todos ficam assim, ah, mas o governo nem assumiu, então não se pode falar ainda, como não? As indicações têm implicações, inclusive, de estatura moral. Sujeito que tem um assessor flagrado com milhares de dólares nas cuecas. Era um cuecão, né? Milhares de dólares nas cuecas. Ele tem condições de ser líder do governo? Na Câmara dos Deputados? É uma pergunta que tem que ser feita. É, por certo, é, ele vai tratar de assuntos importantes, inclusive assuntos que podem é, ser relativos ao enfrentamento da corrupção e ele está no meio de um caso que foi notório, famoso, aliás, é, um dos mais notórios e famosos casos de corrupção durante o governo petista anterior. E agora vai liderar a turma dentro da Câmara dos Deputados. É, o presidente eleito Lula falou sobre as nomeações. Né? Vou colocar dois trechos das falas dele. Vamos reproduzir através do áudio daqui. É, nós temos a fala em relação à nomeação de Marina Silva.
5: Não é nenhuma novidade. O Ministério... Ministério, que todo mundo estava esperando para indicar e muita gente já sabia quem era, é o Ministério do Meio Ambiente, a companheira Marina Silva.
3: Era aguardado a nomeação de Marina Silva, né? que se reaproximou do PT depois da campanha de 2014, em que ela foi muito atacada por Dilma Rousseff, ela foi ministra do Meio Ambiente, aliás, no governo Lula, e teve, é claro, a confirmação da Simone Tebet como ministra do Planejamento e Orçamento. Ela que foi a terceira colocada nas eleições presidenciais de 2022.
5: Vamos ouvir. A próxima ministra é uma companheira que teve um papel extremamente importante na campanha. Ela foi adversária nossa no primeiro turno e foi uma aliada extraordinária no segundo turno. Eu queria chamar para assumir o Ministério de Planejamento e Orçamento a companheira Simone Tebet.
3: Aí a Simone Tebet, de vermelho, posa para foto ao lado do Lula e ela chama o Fernando Haddad para tirar uma outra foto. É, dá uma piscadela para o Fernando Haddad. Nós vamos analisar a formação desse ministério, se vai realmente ter uma composição política aí com o deputado federal aqui pelo Rio Grande do Sul, seu Moreira, do MDB. Deputado, boa tarde. O que que você achou do modelito vermelho da Simone Tebet?
6: Boa tarde, Guilherme Magalossi. Boa tarde aos ouvintes do Bastidores do Poder. Olha, é, a roupa na verdade é de menor importância nesse processo. Embora ela com certamente queira simbolizar o apoio que já foi dado no segundo turno ao Lula e aos seus companheiros. É compreensível e é até coerente com a posição que ela tomou no primeiro turno. É claro que tem de nós discordância, porque nós estaremos no campo da oposição deste governo.
3: O MDB, portanto, vai se dividir aqui. Uma parte vai ficar no governo e a outra parte fará a oposição. Quem é que dentro do MDB hoje representa a oposição
6: ao governo Lula? Olha, na verdade precisa ver, está lá do governo, né, porque eu tenho que fazer a seguinte leitura, né? A questão da composição do governo tem muito de uma questão de oportunidade e, e articulação política, mas o andar do governo vai estabelecer que numa eleição em que a vitória eleitoral acontece nas circunstâncias que aconteceu e que em torno de 30 milhões de eleitores deixam de votar num candidato e votam no outro, por discordâncias, por fatores muito pequenos, né, que acabam definindo o voto, significa dizer que quem se elegeu não tem definitivamente a maioria. Então basta que o governo tenha um comportamento ruim ou alguns resultados ruins e ele terá a massacradora maioria contra ele. Isso também se refletirá no Congresso. Né? O Congresso não tem essa, essa hum. posição como se fosse um mosaico fatiado. Ele é claro que se modifica de acordo com a expectativa da população. Então eu vou precisar instalar o governo para saber o seguinte, quem daqueles que estão no MDB e estão no governo, que são realmente defensores do governo? Quem daqueles que estão é, calados porque acham que é a melhor posição estratégica para atender seus interesses eleitorais? E quem, como nós, é, tem uma posição claramente de oposição? Tem que deixar que a nova bancada, que tem 42 deputados agora, se estale para nós saber como é que fica esse comportamento. Eu não tenho essa análise nesse ponto.
3: O senhor acredita que foi um erro a Simone Tebet aceitar o Ministério do Planejamento?
6: Olha, devo te dizer o seguinte, é, é, é muito difícil para nós fazer esse tipo de julgamento a partir do ponto de vista dela, porque na verdade ela fez a posição logo no segundo turno. Quer dizer, alguém que diz que o, pre o presidente eleito tem todos os defeitos que ela disse que tinha, e no início do segundo turno já manifesta claramente seu apoio votar-lhe restrito a candidatura é porque certamente já estava no pressuposto que ela poderia assumir uma posição de governo logo depois. A questão é se o interesse do MDB era definitivamente ter uma candidatura à presidência da República, o melhor cenário para a Simone Tebet é não assumir cargo algum e ficar livre no MDB para poder andar pelo Brasil inteiro se constituindo numa candidatura alternativa ao governo Lula. E, estando no governo, o espaço fica muito menor.
3: O senhor é um crítico do PT é, e eu acompanho as muitas ocasiões em que o senhor, é, nas intensas discussões da Câmara dos Deputados, se posicionou é, em relação à forma como o PT age, a forma como o PT atua politicamente. E como um crítico do PT, eu lhe pergunto, ela não caminha para ser asfixiada politicamente, porque este governo, como não poderia deixar de ser, é um governo majoritariamente petista, com o ministro da Fazenda, sendo o Fernando Haddad, que foi o candidato de Lula em 2018. Não me parece que ela vai ter preponderância na discussão interna do governo, sendo, entre aspas, uma forasteira, uma pessoa de fora do núcleo duro do lulupetismo e vista é, pelo lulupetismo como uma potencial concorrente em 2026. Como é que o senhor avalia isso?
6: Olha, essa, essa análise que tu fez é um pouco daquilo que eu tinha dito quando concluí meu pensamento na manifestação anterior. Quer dizer, é claro que o espaço dela é muito menor, e o PP vê o Ministério do Planejamento, que, de certa forma, é um ministério que dá poucas luzes e permite o controle. Tanto os bancos estatais não estão lá. Né? E, com certeza, o eixo o núcleo duro do governo, quem vai realmente tentar o governo, é o núcleo duro que o Lula vai levar para o Palácio. No planejamento vai caber essa função que ela tem de fazer o planejamento futuro e fazer uma grande articulação com o Congresso. Não é que o espaço não seja nobre é que a nobreza depende de quem governa e o PT não trata companheiros parceiros de governo com essa liberdade toda. Né? Ele, na verdade, é, estabelece um raio de ação com a corda curta.
3: É, o senhor se posiciona já como oposição ao futuro governo. Na votação da PEC da transição, muitos bolsonaristas uh, votaram a favor do texto. Quem é que vai fazer oposição ao PT dentro do Congresso Nacional? Quem, quantos parlamentares farão oposição na sua avaliação? Já tem um número de oposição oficial. Porque uma parte do assim chamado bolsonarismo parece embarcará no, no futuro governo. O que sobra para a oposição a partir de 2023?
6: Deixa eu te dizer o seguinte. Primeiro que o bolsonarismo não é uma, uma posição ideológica e facilmente nos pode. Eu não sou bolsonarista, nunca fui. é né? sou uma pessoa que sou adversário do PT pela forma como age. É só olhar nesse momento agora, com a quantidade de processo que cada ministro, desde que foi para o Ministério, tem, e dá para se perceber que a moeda mais importante para que, que o governo possa desfrutar de, de grande é, é, respeitabilidade da população é a palavra confiança. E isso o PT não dispõe, né? Porque ele é um, além do presidente, os seus secretos ministros, é um acumulado de gente processada. O ministro da Justiça tem mais de 220 processos em andamento. Então, quer dizer, não se conta com o governo que ele tenha qualquer tipo de credibilidade do ponto de vista de idoneidade. Isso ele não terá. Nós não teremos um contrato de integridade nacional. O que significa dizer que os escândalos é só contar os dias, vão acontecer, eles acontecerão, não tenha dúvida disso, vai acontecer logo ali. Agora, tem uma coisa que é, é estranho, né, que é este modelo de economia jabuticaba, né. Este modelo que o, que o, que o, que o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, está passando para o país, é um modelo que não existe em lugar nenhum do mundo, né, nunca deu certo em nenhum lugar do mundo. Dizer, se o Brasil quiser ter uma economia saudável... Tem dois eixos fundamentais, entre tantos outros acessórios, dois eixos fundamentais que são importantes, é reduzir a despesa pública e aumentar a produção e consumo. Ora, se um governo quer entrar e realmente está querendo fazer uma marca profunda na área social, ele tem que pegar 60 milhões de brasileiros que estão não remunerados ou subremunerados por falta de adequação profissional no mundo que se transformou do mundo analógico ao mundo digital e deixou fora do mercado de trabalho milhares de homens e mulheres fisicamente aptos a produzir e consumir e que estão fora desse processo por remoderação. Então esse, esse número, para os dados do IBGE que está saindo agora, são 60 milhões de pessoas, é uma argentina. Não se imagina se pode reorganizar a economia do Brasil deixando à margem 60 milhões de pessoas, querendo tratar com políticas compensatórias, sem dar para ele o direito da inclusão produtiva. Porque é a inclusão produtiva que faz o cidadão produzir a riqueza, ir para o supermercado, para a loja, consumir e fazer o crescimento da economia. Não é endividando o país de 200 bilhões de reais no primeiro dia de governo para fazer isso. Já com relação à votação da PEC, é preciso saber que a PEC estava embarcada na PEC também, a Bolsa Família. E aí muitos parlamentares votaram a favor, porque votar contra seria o Bolsa, votar contra o Bolsa Família. Eu já votei contra, porque tinha posição contrária a isso, porque eu tenho clareza com relação a isso. Se tu emite título ou se tu indivíduo o país de 200 bilhões de reais, o que vai acontecer é que nós teremos inflação neste ano seguinte. A inflação vai gerar aumento de juros do Banco Central. O aumento de juros vai não permitir que a economia se desenvolva porque falta de dinheiro emprestado acaba não financiando o desenvolvimento e quem vai pagar essa conta no final do ano é o cidadão, que tem um bolso família de R$ 600 reais e acaba, acaba dando poder de compra próximo de R$ 300. Uh,
3: deputado, o senhor é atuante na área do agronegócio e o ministro da Agricultura será Carlos Favaro, que é senador pelo PSD. Qual é o perfil do futuro ministro na sua avaliação?
6: Olha, esse grupo que o Fávaro é, saiu é o Grupo Maggi, né? um grupo do Mato Grosso, é um grupo vencedor. O, 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 o Dairo Mage já foi ministro, tanto do Michel Temer quanto do Lula, e, portanto, ele tem uma boa ligação. O Grupo Bom Futuro, que é o outro grupo Mage, também tem ligação com Lula. Então, eu tenho muita dificuldade para imaginar como é que alguém que é presidente da APROSOJA Acaba sendo é, apoiador de primeira hora do Lula, que tem a origem do seu, do seu mandato no PT, que é um partido que invade terra e toma conta, que propõe a desordem, que pode fazer demarcação de terra indígena com laudo antropológico fraudulento portanto, um crime que promete todos esses tipos de, de desrespeito à propriedade e aos lapsos temporais. Como é que alguém faz isso? Agora. E isso é uma questão, sim, está posto essa contrariedade. Para perguntar para mim se o Fávaro tem condição de ser um bom ministro da Agricultura, eu posso dizer com certeza sim. Ele é uma pessoa ligada ao agro, conhece profundamente o agro e tem condição de fazer uma bela gestão, desde que ele tenha autoridade política e que não seja patrulhado pelo petista para ser desmoralizado nas suas primeiras atitudes.
3: Uh, o senhor vê, portanto, uh, futuro nessa nomeação... Em que pese os poréns?
6: O é um governo petista, é, em algum momento... O senhor acha que ele possível... vai
3: entrar em uh, contencioso com a Marina Silva, que é a ministra do meio ambiente?
6: Isso não tenha dúvida que sim. A Marina Silva vai fazer o jogo que a comunidade internacional deseja que ela faça. Porque eu lembro, que fazer... é
3: importante destacar, Marina Silva, que é a estrela do progressismo ambientalista, ela foi uma fervorosa crítica da moderníssima e correta legislação ambiental existente no Brasil hoje, que é o Código
6: Florestal. Com certeza. Já há no Supremo, por modificações propostas do Código Florestal, inclusive a discussão mais importante para nós, que é a definição se a lei, se o Código Florestal se sobrepõe sobre a mata-tântica ou não. Em caso isso não se sobreponha, nós simplesmente temos alguns estados que serão sublimados como produtor, produtor agrícola. Eu não acredito que isso aconteça. Essas pessoas têm um discurso marcadamente ideológico para a atração dos seus eleitores, mas quando chega no governo ela não, não se comporta desta forma. Mas com certeza a Marina Silva tem um discurso completamente antagônico ao modelo de produção agrícola agropecuária do país.
3: O senhor acredita que ela vai fazer dobradinha com o Paulo Teixeira, que vai ser o titular da pasta do desenvolvimento agrário?
6: Eu não tenho dúvida disso. É bom que se diga, de qualquer forma, é muito importante, Marcos, que, do ponto de vista pessoal, tanto o Paulo Teixeira como a Marina, são pessoas que são absolutamente tratáveis, civilizadas, bom para conversar, não são pessoas radicais. Pra, na, na vida política. Né? Tem outras pessoas do PT que não permite sequer o debate sobre isso. O Teixeira é uma pessoa que permite o debate sobre isso. O governo Lula, eu, eu tenho pessoal, até pela margem apertada da vitória, ele tende ao longo do processo, ao invés de, de radicalizar nas políticas de esquerda, ele se comportar como frente ampla, porque ele vai começar a perder as, as partes do Congresso, nas votações, e ele vai perceber que é preciso trabalhar. O Lula é uma pessoa e apesar de todos os seus defeitos, ele é uma pessoa politicamente uma pessoa inteligente, não? Né? O, 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 o cidadão a competência não é sinônimo de, de caráter. Ela pode ser crápula e super competente ao mesmo tempo. Então, é com certeza ele vai saber como sentir esse processo quando ele perceber e se radicalizar em alguma ponta ele perde apoio eleitoral no Congresso que está muito mais situado para o centro-direita ele imediatamente pede para o ministro tirar o pé do acelerador para não ficar marcando posição ideológica. A posição da Marina está muito mais ligada ao que vai acontecer fora do Brasil. Quando nós vamos tentar vender a imagem de que somos o Joãozinho do passo certo, então... Ela e a Sônia Guarajara.
3: Guararara? Gua Guararara. Guajajara. 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 Perdão. Pronunciei Perdão. errado o sobrenome. A
6: Sônia...
3: Guajajara.
6: Essa não, essa na verdade é a única coisa que ela tem de indígena, é a figura, né? Porque o que os índios querem mesmo é direito de produzir adequadamente, respeitando suas tradições, culturas e costumes. Isso que eles querem. Os índios não querem ser relegado ao isolamento das matas, a ficar à beira dos rios, tendo que viver apenas na pesca. O índio do parecia o Guajajá, ele quer produzir soja, milho, ele quer estar no meio do processo. É uma coisa é, uma que é bom que os ouvintes ouçam, um dia nós conversando com o pessoal dos parecidos lá na aldeia, eles disseram o seguinte, nossos homens e mulheres saíram no interior de Cuiabá e quando eles iam na rua, as lojas iam fechando as portas, porque não queriam que eles entrassem, porque eles cheiravam mal e não tinham dinheiro. Quando nós plantamos os primeiros 10 mil hectares de soja, começamos a comprar máquina e ter dinheiro, as nossas mulheres andavam pela rua e as portas se abriam, porque elas tinham dinheiro para comprar. O índio não quer de jeito nenhum teu um isolamento, essa questão ideológica de isolar é muito mais uma preservação simbólica para agradar aos interesses internacionais e, na verdade, um ato cínico, porque eles permitem, eles não permitem que legisle, por exemplo, sobre a regulação do garimpo e permite que roube todo o minério com, a, com o governo fazendo vistas grossas. Eles não permitem que regulamente o manejo da floresta e permitem que a madeira de leite seja toda exportada para os países. Na verdade, eles fazem agrados internacionais e permitem a, 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 a depauperização da Amazônia e da sua riqueza. Neste discurso está a Sônia, que é um discurso absolutamente cínico. Quem gosta de índio deve ver ele produzindo e consumindo na sua terra, respeitando seus hábitos e costumes.
3: Uh, vou aproveitar a participação do senhor, deputado Alceu Moreira, para falar rapidamente aqui sobre o governo do Estado, porque nós tivemos hoje a confirmação do seu colega, o Giovanni Feltes, como secretário da pasta da agricultura no Estado. Como é que o senhor vê a nomeação dele uh, e a participação do MDB no novo governo de Eduardo Leite?
6: Ô, Macaulay, eu seria é, completamente hipócrita se eu dissesse o seguinte, olha, o Giovanni Feltz é a melhor pessoa do MDP para o Ministério da Agricultura. O Feltz é uma pessoa urbana, uma pessoa criada, foi prefeito de Campo Bom, tem uma vida política muito mais ligada à indústria. Agora, você perceber o seguinte, tem na vida política, a gente precisa perceber o seguinte, eu, o, o secretário, o líder político, ele tem que saber o que fazer. Como fazer ele se assessora de técnicos. E para saber, se o Giovanni conseguir fazer uma estrutura bem feita de técnicos, da agricultura, ele é um político qualificadíssimo para tomar as decisões. Não demora dois meses e o Giovanni está falando a linguagem do agro com absoluta seriedade, ele é uma pessoa competente para fazer isso. É claro, todo agro gaúcho deve estar pensando o seguinte, por que será que o governador, ao invés de pegar alguém ligado ao agro, que tenha laços profundos com o agro, pegou alguém que não tenha nenhuma ligação com o agro. Olha, para começar é só dar uma olhadinha no orçamento. Né? A Secretaria da Agricultura não tem quase nenhum centavo. Né? Então, o país que tem a sua, a sua economia, a matriz econômica mais importante é agro, a agropecuária, a única coisa que ele tem de amplo é o espaço onde está a secretaria. Porque o resto não tem dinheiro algum e a capacidade de tomar posição política é importante é muito difícil, porque o, o orçamento, Macalossi, é um discurso com preço. Isso é um orçamento. Faz o orçamento porque faz o discurso político com preço. Se tu não põe preço em algum lugar, porque eu não queria que o discurso acontecesse lá. Isso acontece com a Secretaria da Agricultura, como também acontece com o Ministério da Agricultura em Brasília. Tem muito discurso bonito sobre agro, mas o dinheiro mesmo está na fazenda ou no planejamento.
3: É, eu mencionei a escolha do Feltes porque ele foi secretário da fazenda do governo de José Ivo Sartori. E me parece que há um simbolismo aqui, já que o MDB e o PSDB compuseram chapa nesta eleição, né, de maneira a resgatar, pelo menos num lance público, uh, o legado de Sartori de uma forma mais evidente nesta segunda parte do governo de Eduardo Leite. É a percepção que o senhor tem?
6: Não, não é essa não. Eu tenho absoluta convicção. O Giovanni Fertz, como o Márcio Biolk, é, na disputa interna do MDB, ficaram com o vice-governador, tá? Hum. E o Giovanni Fertz, infelizmente, não se elegeu, tá? Então, há um movimento que leva o Giovanni Fialdi de do Médico da Agricultura, é um cidadão que não se elegeu deputado federal e, que, portanto, precisa ter um espaço é, devido. E o MDB, como é o governador deu para ele, assim como chamou dois, dois deputados para ser secretário do Estado, e deu oportunidade para que o Búrico, que foi outro que foi decisivo na, eh, na indicação do Gabriel Souza, pudesse estar na, na Assembleia. Então, é uma estratégia muito mais pragmática de propriamente uma homenagem ao governo Sartori de quem o governo Eduardo Leite jamais foi simpático
3: Muito bem, deputado Alceu Moreira obrigado por atender a nossa produção nessa quinta-feira, lhe agradeço o espaço na agenda e lhe desejo um feliz ano novo, continuaremos em contato, os microfones da Band à disposição em 2023
6: Da mesma forma, nem sempre sou capaz de dizer aquilo que gostariam de ouvir, mas eu sou fiel ao que eu penso, então um abraço a todos
3: muito obrigado. Ao seu Moreira, deputado do MDB federal, falando aqui no bastidores do poder MDB que compõe o governo Lula e compõe o governo de Eduardo Leite com indicações importantes aí, né? Simone Tebet sendo ministra do Planejamento, Giovanni Feltes sendo secretário da Agricultura. 14 horas e 41 minutos. A temperatura em Porto Alegre de 26 graus e 6 décimos. Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E de sinoscar Semana da virada, Sinoscar aproveite os últimos dias para levar o seu Chevrolet para casa. Equinox, S10 e Trailblazer Blazer à pronta entrega. E Tracker com parcelas para depois da Páscoa. Vá até a Sinoscar Farapos ou Assis Brasil e confira. Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas. Vamos com as informações do trânsito. Vem chegando Josh Bittencourt. Trânsito.
7: Com as quatro doses da vacina contra a covid, bora curtir. Te vacina, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na saúde. Boa tarde, Macalossi, a todos Boa aqui bastidores do Poder. Nessa quinta-feira, com movimentação abaixo da média, em Porto Alegre, região metropolitana, mas com fluxo intenso em direção às praias, pelas rodovias estaduais, como a RS 040, são esperados cerca de 350 veículos em direção às praias a partir de hoje. E na Freeway, somente hoje, são esperados 76 mil veículos indo no sentido litoral. Agora já passam cerca de 50 veículos por minuto em Gravataí e também no pedágio de Santo Antônio da Patrulha, mas sem pontos de congestionamento. Com as quatro doses da vacina contra a Covid, bora curtir. Te vacina, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na saúde. Macalossi.
3: Obrigado, Josh. Mencionei Giovanni Feltz como o futuro secretário da Agricultura e foram feitos novos anúncios pelo governador eleito, Eduardo Leite. Juan Romero, quem são os indicados?
4: Vamos lá, Macalossi. Vamos começar pelos anúncios mais recentes, então. Giovanni Feltz, como você bem anunciou, aqui dentro do Bastidores do Poder vai ser o próximo secretário de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação pasta que estava agora é, durante esse restinho de final de governo ranovo, aos cargos de Domingos Velho Lopes, que então será substituído por Giovanni Feltz, que é deputado do MDB. Marjorie Kaufman ficará na Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura na gestão de Eduardo Leite. Ontem, no fim da tarde, Macalossi, depois que o Bastidores do Poder finalizou, Eduardo Leite anunciou outros dois nomes para o time de secretários. Se trata de Luiz Henrique Viana que está terminando seu mandato como deputado estadual, é filiado ao PSDB. Ele vai assumir a secretaria de Sistemas Penal e Sócio Educativo. E Danley de Deus que irá assumir a pasta de Esporte e Lazer. Danley que é filiado ao PSD, já exerceu então o cargo de deputado federal. E, então, assumirá a pasta de esporte e lazer, na Calocci. Tá aí, então. Ele assume apenas em fevereiro desse ano por conta de compromissos já firmados. Então, até fevereiro, fica a atual secretária, Letícia Bol Vargas. Muito bem.
3: É. Tanto no nível federal quanto no nível estadual, a composição, seja do ministério quanto do secretariado, obedece a critérios essencialmente políticos, né? Tem ali alguns técnicos no secretariado estadual, mas a maior parte são indicações de natureza
2: política.
3: Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, aplicativos Band Rádios e Band Play e pelo canal no YouTube Band RS. Mande a sua mensagem para o chat ou pelo nosso WhatsApp, que é 980610949, 980610949. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a operação da Polícia Federal em Brasília hoje né? com a identificação de suspeitos do grupo bolsonarista que atuou né, em um conjunto de ações criminosas delitos praticados no dia 12 na capital federal nesse momento né, o governo do Distrito Federal está apresentando aí as medidas de segurança para posse quem está falando é o Júlio Danilo, secretário de Segurança Pública. Vamos ouvir um trechinho? Não vai dar? Não vai dar porque nós estamos aí com o repórter Bandeirantes chegando.
8: Depois a gente dá a atualização. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes. Muito boa tarde.
5: Está no ar o repórter Bandeirantes. O corpo de Nélida Pinhon é velado na ABL junto com as cinzas de seu cachorro. Quem conta para a gente é Nicole Chin, do Rio de Janeiro. O corpo
9: da escritora Nélida Pinhon, ocupante da cadeira 30 da Academia Brasileira de Letras, é velado nesta quinta-feira na sede da ABL, no centro do Rio. O enterro está marcado para as três da tarde no cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul. Nélida morreu no último dia 17, aos 85 anos, em Lisboa, em Portugal, onde estava há cerca de três meses. A escritora faleceu em decorrência de complicações, depois de uma cirurgia por causa de um problema de vesícula. Nélida é uma das maiores representantes da literatura brasileira e foi a primeira mulher a se tornar presidente da ABL.
10: Vamos agora para Minas
5: Gerais com informações sobre as chuvas que caem no estado. Repórter Bruna Vale.
11: Sobe para 110 o número de cidades mineiras em situação de emergência devido às chuvas. O balanço foi atualizado pela Defesa Civil e divulgado ontem. Ainda de acordo com a última atualização, 13 pessoas morreram, 7.412 estão desalojadas em Minas e outras 1.508 ficaram desabrigadas desde o início do período chuvoso iniciado em 21 de setembro. Além disso... 82 rodovias mineiras têm interdições em razão das chuvas que atingem o Estado.
5: Obrigado a você que acompanhou o repórter Bandeirantes. Agora,
10: às 2h48. O negócio é o seguinte. A solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.
5: Hilux Power Pack, com condições especiais para empresas. Aproveite e saia de Toyota novo. Férias, verão e diversão que te acompanham em qualquer lugar na Sky tem. No Sky Prepago você aproveita esportes, desenhos para os pequenos, filmes e séries. Com o Sky Prepago você não tem mensalidades recarregue quando quiser, com recargas a partir de R$ 9,90 e você ainda pode assistir pela TV, celular ou computador no app da Dego. não perca tempo, esse mês tem instalação grátis e você pode economizar até R$ reais. Ligue Zé o 728 7163. Na
1: dúvida, vai de Sky.
8: é Bandeirantes. Semana da virada Sinoscar. Aproveite os últimos dias para levar o seu Chevrolet para casa com as melhores condições. Equinox, S10 e Trailblazer à pronta entrega. E Tracker com parcelas para depois da Páscoa. Você não pode perder essas ofertas. Vá a Sinoscar, Farrapos ou Assis Brasil e confira. Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas. Cara, jogar online é demais e nunca trava.
2: É, é para isso que eu pago internet. Conheça a Blue 3, internet de alta performance via fibra ótica com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter muito mais diversão online. Tudo para você ter internet de verdade. Acesse Blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue 3 Internet All Day.
11: Cinema combina com pipoca. Pipoca quentinha e um filme bom. Filme tem que ser no cinema, no um cinema que combine com você. Você combina com GNC. O filme combina com cinema. Você combina com GNC.
5: GNC, todas as sensações do cinema.
10: Somos todos Erechim. Somos uma cidade educadora. Uma das três melhores cidades do Brasil. Segundo o Prêmio Band de Cidades Excelentes. Pulsamos no ritmo do desenvolvimento e estamos entre as 100 melhores cidades do país para fazer negócios. Diz Revista Exame. Simplificamos processos e agilizamos soluções. Somos selo diamante do Sebrae pelo Salão do Empreendedor. Cuidamos das pessoas. No Prêmio Boas Práticas da Famosa, estamos em primeiro lugar. Somos uma cidade inovadora e cheia de possibilidades. Somos número um no Estado segundo o prêmio BAN de Cidades Excelentes. Acreditamos nas pessoas e construímos parcerias. No turismo, estamos em primeiro lugar no prêmio Boas Práticas da FAMORS. Que 2023 traga novos desafios. Juntos, criaremos novas oportunidades. Governo de Erechim.
2: Rádio Bandeirantes, na posse do primeiro governador reeleito do Rio Grande do Sul. Você acompanha no domingo, dia primeiro, a partir das 10 horas, a posse na Assembleia, a passagem do cargo no Piratini e as projeções do futuro governo, com Osíris Marins, Guilherme Macaossi e Jean Costa. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder na Rádio Bandeirantes com Guilherme Macalossi dar um abraço aqui pro advogado Dino
3: Veiga que está na nossa audiência ele acho que entrou depois que eu tinha já falado sobre o Carlos Lupe como ministro da Previdência porque ele mandou uma mensagem aqui no nosso chat falando sobre isso né, sobre a nomeação de Carlos Lupe como ministro da Previdência. Eu falei, né, doutor Dino, eu acho que, do ponto de vista técnico, lamentável, né, porque é um terraplanista econômico. A visão que ele tem sobre o problema previdenciário brasileiro é antimatemático. Né? É uma visão terraplanista. É uma visão que eu poderia considerar pré-cambriana em termos de ideias econômicas. Nega, inclusive, a natureza da demografia, né, da pirâmide etária brasileira. Do ponto de vista político, foi engenhoso, porque isolou o Ciro Gomes dentro do PDT. O Ciro Gomes que já está muito enfraquecido. Né? Ah, nesse aspecto, a indicação foi é, inteligente. No aspecto técnico, eu acho que foi lamentável. Né? 14 e 54. Atenção, fique atento, beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais. Ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina com ou sem ozônio é na WaterSul. Ligue o WaterSul 3231 4567. 3231 4567. Visite o site www.watersul.com.br. WaterSul, Water Soul, atenção total ao cliente. Informações
1: do Tempo, com Cláudia Vilemar. Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo. Cláudia.
11: Oi, e Boa tarde. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Uh, a temperatura amanhã no Rio Grande do Sul deve ser amena, com céu encoberto por todo o estado. Em Porto Alegre, a sexta-feira será de sol com nuvens e tempo seco. Mínima de 16 graus e máxima de 32. Em Santo Ângelo, previsão de céu encoberto sem chuvas. Mínima de 15 graus e máxima de 35. Em Rio Grande, no litoral sul, previsão de sol com nuvens, mínima de 9 graus e máxima de 27. Em Osório, no litoral norte, previsão de céu encoberto durante todo o dia. Temperatura entre 17 graus e 33 graus.
3: Muito bem, tá aí, então, a previsão do tempo para os próximos dias vai Temper... ser de calor, né?
11: Isso, temperatura um pouco mais alta, né, a máxima acima dos 30 graus, mas ainda sem aquele sol que a gente queria, né, para aproveitar... É, mas o vai verão.
3: estar abafado, porque é. parece que no ano novo vai ter 40 Vai ser aquele calor
11: né? sem o sol, sol forte, né? Aquele sol com nuvens, mas o calor presente sempre.
3: Sim, o bafo fica, né? Sim. Cláudia, muito obrigado.
11: Obrigada, Macalossi.
3: Tá aí, então. Informações do tempo aqui no Bastidores do Poder. Você participa enviando a sua mensagem pelo nosso chat no YouTube ou pelo nosso WhatsApp, que é 98061-0949. É isso aí, hoje foi dia de botar ordem no galinheiro. Né? A Polícia Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal deflagraram, nesta quinta-feira, dia 29, uma operação contra os suspeitos de participarem de uma tentativa de invasão à sede da Polícia Federal e atos de vandalismo em Brasília no último dia 12 de dezembro. Né? Militantes ligados ao bolsonarismo. Defensores de uma quartelada, gente que quer intervenção militar ao total 40 pessoas foram identificadas e vários mandados de busca, apreensão e prisão foram expedidos né? os identificados como responsáveis aí estão entre os nomes que foram levados pela polícia, vamos aos detalhes da operação com Juan Romero, Juan
4: Exato, Macalossi. A Polícia Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal atuaram em parceria, então, é, deflagrando nossa operação na quinta-feira. As primeiras prisões começaram ainda ontem à noite, desses suspeitos de participação nessa tentativa de invasão ao prédio da PF e também naqueles atos de vandalismo do último dia 12, que incendiaram carros, ônibus e todas aquelas cenas de barbárie espalhadas ali pela região central de Brasília. 40 identificados, 11 são alvo de mandados de prisão. Até pelo menos o fim dessa manhã, quatro pessoas presas em Rondônia, Rio de Janeiro, no Distrito Federal. É, três delas identificadas, uma quarta ainda não identificada. Um suspeito estava em um hotel de Brasília, não foi encontrado pelos policiais e ainda está sendo considerado foragido. But não teve o nome divulgado. Mas não teve o nome divulgado. Macalossi, quais são os crimes investigados? Dano qualificado. Incêndio Majorado, Associação Criminosa, Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito e também Golpe de Estado. Se a gente for somar, Macalossi, todas essas penas máximas, atinge-se os 34 anos de prisão. Então as corporações cumpriram esses, essas ordens judiciais de busca e apreensão de prisão que foram expedidas pelo STF no Distrito Federal, Rondônia, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, São Paulo... E Rio de Janeiro. Eu separei aqui, Macalossi, algumas falas em relação a esta operação. A primeira que a gente vai, que eu vou chamar aqui para reproduzir, é a fala de Márcio Nunes de Oliveira, que é diretor-geral da Polícia Federal, que explicou um pouco mais sobre como acabou se desenrolando esta operação. Vamos
12: ouvi-la. A partir dessas investigações e como não poderia deixar de ser, houve uma convergência com relação aos alvos. Né, aos alvos que teriam praticado esses crimes então a partir dessa convergência e a partir das representações tanto da polícia federal quanto da polícia civil houve a houve a decisão do ministro Alexandre de Moraes com relação a alguns mandados são 11 mandados de prisão e 21 mandados de busca e apreensão em diversos estados é, do Brasil durante esse período né, então do dia 12, hoje dia 29 são 17 dias, a gente foi bastante cobrado né, pela imprensa em geral e pela população em geral, mas a, a investigação ela tem um tempo próprio né, não é o tempo da imprensa e nem é o tempo político então há né, todo um, um prazo tanto para fazer essa investigação para fazer a identificação da, desse, dessas, dessas pessoas fazer levantamento, saber onde estão onde não estão fazer a representação passar pelo Ministério Público, haver a decisão judicial, depois haver o planejamento, a logística né, já que são estão espalhados em todo o país então isso leva um tempo e que hoje culmina com essa com essa deflagração Nesta
4: mesma coletiva de imprensa esteve também Robson Cândido, que é o diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, que esteve, então, é, em parceria com a Polícia Federal para deflagrar, deflagrar esta operação. Ele que também falou, explicou justamente sobre este cumprimento. Vamos ouvi-lo.
13: Após a, aquele início de depredação em Brasília, tanto a Polícia Federal no limite das suas atribuições e nós também na Polícia Civil dentro das nossas instituições e sempre trabalhando em conjunto frisar isso, né doutor Márcio que as nossas áreas técnicas a partir do momento que aconteceram esses crimes já, já sempre trabalhamos juntos, né mas reforçamos ainda mais o trabalho em conjunto e hoje né, deflagou-se essa operação em conjunto, juntamente Polícia Federal e a Polícia Civil e é uma resposta do Estado, né, doutor? É uma resposta do Estado a essas pessoas que, que, porventura, estão aí fugindo dos seus limites de manifestação ideológica. A Polícia Federal, como a Polícia Civil, volta a dizer, não irá se furtar das suas atribuições e dos seus compromissos constitucionais de defesa da sociedade. Meu muito obrigado.
4: Apenas para esclarecer para a nossa audiência aqui do Bastidores do Poder, para os nossos ouvintes, além desses casos em Brasília, que são o foco principal dessa operação... Os atos uh, investigados por essa operação são, em Rondônia, quando parte da cidade de Ariquemes, que fica no interior do estado, ficou sem água, porque manifestantes acabaram quebrando uma adutora com uma escavadeira. E aí o Ministério Público lá de Rondônia está investigando se houve um crime de terrorismo por sabotagem ao serviço público essencial à população, que é o abastecimento de água. Além disso, lá em Rondônia, em Ariquemes, teve ataque a caminhões com incêndio, depredação e saque, e em outras cidades houve apedrejamento a um caminhoneiro e também a outros veículos que passavam por rodovias. No Pará, manifestantes atiraram contra agentes da Polícia Rodoviária Federal no município de Novo Progresso, no interior do estado. E o Ministério Público, lá do Pará, investiga se houve a tentativa de homicídio qualificado e outros nove crimes. Em Mato Grosso, no município de Lucas do Rio Verde, também no interior, município muito conhecido no setor da agricultura, homens acabaram invadindo e incendiando caminhões em uma base de uma concessionária. Lá no município de Sinop, no Nortão do Mato Grosso, outra área famosa pelo agro, dois caminhões foram atingidos por tiros e dois caminhões tanque foram incendiados e também um funcionário de uma concessionária de veículos foi sequestrado. Em Santa Catarina, a Polícia Rodoviária Federal está apurando ocorrências criminosas promovidas por uh, pessoas que utilizam métodos de grupos terroristas e também black blocs. Houve bombas caseiras e rojões, além de pregos utilizados para furar pneus em rodovias, além de pedradas e barricadas. E um homem está é, com suspeita de é, participar de uma associação criminosa, além de praticar desobediência de ordem legal e também outros crimes, Macalossi.
3: Os métodos que são utilizados são os do banditismo político mais desbragado. Né? E agora com casos que são facilmente descritos como de terrorismo, terrorismo interno, e que precisam dar força das leis para serem devidamente enquadrados. E a atuação, portanto, dos uh, múltiplos atores da segurança pública. Esta operação de hoje vem em boa hora porque é necessário, e aqui eu vou dizer com todas as letras, é necessário desmobilizar esses grupeiros radicalizados em todo o país. Esses acampamentos que se transformaram em celeiros de radicalismo, que são atentatórios ao Estado Democrático de Direito, que são contra a democracia representativa, que são contra o resultado da eleição que querem impor a sua vontade por meio de uma intervenção militar que seria ilegal e golpista. Portanto, manifestações de natureza antidemocrática, que já criaram prejuízos ao país, muito antes deste caso, do dia 12, e muito antes deste caso de terrorismo visto em Brasília. Já no dia seguinte ao resultado da eleição, com o fechamento das rodovias, os bloqueios criminosos, e que são coordenados e que, obviamente, tem ali uma cadeia de comando e que envolve gente que sabe se tem dinheiro, gente que sabe se tem influência política. Não existe liberdade de pregar golpe de Estado. Esta liberdade existe. Isso não é liberdade de expressão. Isso é crime. Incitar as forças armadas para que elas tentem depor o governo legitimamente eleito não é liberdade de expressão. É crime previsto no Código Penal. instiga se as forças armadas, atenta-se contra o governo democraticamente eleito e tudo é tratado por alguns como mera expressão de opinião. Há os responsáveis políticos por isso, aos responsáveis ideológicos por isso e há os responsáveis fáticos por isso. São aqueles que colocam a mão na massa. Não são aqueles que estão no exterior fomentando. São aqueles que estão na frente dos quartéis. É, estes estão ali mobilizados e alguns deles resolvem tomar as medidas que julgam adequadas para impedir que o governo que foi eleito tome posse. Este George Washington resolveu colocar um explosivo num caminhão-tanque perto de um aeroporto. Os outros lá sei lá onde resolveram explodir uma adutora. Daqui a pouco alguém pega uma escopeta e sai a atirar a esmo. E aí? Quando você diz, se nada for feito, se a autoridade militar não impedir a posse do governo democraticamente eleito, as pessoas farão isso. Aí o militante radicalizado lá na ponta vai ouvir e vai achar que ele tem uma atribuição. E daí ele vai tomar as medidas que julgar cabíveis. E aí? Uh, o meu amigo, eu vou aqui dar crédito, participou aqui do nosso programa o Bastidores do Poder o Alexandre Borges ele tem um texto maravilhoso né? e que eu acho que merece ser lido que merece ser lembrado que trata exatamente disso ele lembra do famoso serial killer Charles Mason Escreve Alexandre Borges. Charles Mason pegou prisão perpétua por sete assassinatos, incluindo o de Sharon Tate. Ele nunca matou ninguém com as próprias mãos. Sequer estava presente no local dos crimes. Foi condenado pela ideologia que criou e pela influência que exercia nos seguidores. Charles Mason era um... Influencer. Isso tem que ser compreendido. Existe uma escala de influência que mobiliza os radicais na ponta. E essa gente é cúmplice do que está acontecendo no país.
2: Agro Notícias com Eduarda Oliveira.
11: Boletim da Copa Ergues aponta que chuvas devem ficar dentro da média nos próximos três meses. O prognóstico climático para o trimestre de janeiro, fevereiro, março de 2023 indica condições de precipitação pluvial próximas da média climatológica na maioria das regiões, podendo ficar um pouco abaixo da média do centro para o extremo oeste sudoeste do estado e ligeiramente acima da média no sudeste do Rio Grande do Sul. Em relação às temperaturas do ar, o trimestre deve ter temperaturas do ar próximas ou ligeiramente acima da média na maior parte do estado, porém, com grande variação térmica, mantendo os períodos de picos de calor com algumas entradas de ar frio.
2: Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Quer cuidar do futuro e aproveitar o presente? Com a rede de convênios GBUX, você pode. Faça um plano vida e tenha acesso a uma ampla rede credenciada em todo o Brasil. São descontos de até 50% nos mais diversos produtos e serviços. Fale agora com o seu corretor de seguros ou procure a unidade de negócios mais próxima. Para tudo ficar bem, GBUX, a proteção certa para a sua família. A gente
10: nunca sabe quando um acidente ou uma emergência vai acontecer, em casa ou no trabalho. Por isso, ter um plano Transul com ambulâncias que estarão na sua porta em minutos é tão importante. Conheça os planos familiares e empresariais a partir de R$ 49,90 por mês. Maior frota de emergência do sul do Brasil, 24 horas por dia. Ligue 0800 0090 192 ou acesse transul.com.br. Semana da virada, esponqueado Chevrolet. Tracker Turbo 2023 com preço de 2022. Entrada reduzida em primeira parcela só para depois da Páscoa. Novo Equinox Turbo Premier com IPVA grátis e ainda Onix Turbo com juros zero em 24 meses. Aproveite também mais de 500 seminovos em estoque com até dois anos de garantia. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
11: Faça do leão um sorrisão. Doe seu imposto de renda para a Kinder através do FUN Criança. O seu apoio vai render muitos sorrisos de bebês, crianças e adolescentes especiais. Acesse kinder.org.br ou ligue 51, 33, 54, 4700 e saiba mais. As crianças da Kinder contam com você.
14: para nós, o pão é sagrado.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Pandeirantes,
2: com Guilherme Macalossi.
3: Ô, Romero, nós tivemos uma manifestação da equipe da Segurança Pública do Distrito Federal em relação às manifestações no dia da posse. Como é que vai ficar?
4: Exatamente, Macalossi. Está proibida a presença de manifestantes bolsonaristas na esplanada dos ministérios durante o dia da posse, esse domingo 1º de janeiro. O governo do Distrito Federal cita que é por medida de segurança e também para evitar conflitos. Hoje pela manhã houve uma coletiva de imprensa da Secretaria de Segurança Pública do DF, coordenada pelo próprio secretário responsável pela pasta, Júlio Danilo, que disse com todas as, uh, com todas as palavras de que não seria admitida a manifestação de cunho político no dia da posse, na parte central de Brasília, onde vão ser concentradas tanto as comemorações quanto as, uh, a solenidade ali dessa de todo esse ritual da posse. Vamos ouvir um trecho da fala de Júlio Danilo, secretário de Segurança Pública do DF.
15: A questão da... aquelas caravanas que vêm aí ao DF, né, ou os turistas como um todo, né, que vêm aqui à cidade, Brasília é a capital de, de todos os brasileiros, né, as pessoas acabam vindo para essa questão da concentração. É, a festa da posse é uma festa destinada a toda a população como um todo. Né? ou seja, vai estar aberto para que as pessoas possam participar agora não será admitido manifestação né, de cunho político contrário no dia da posse na área central de Brasília né? ou seja, se alguém quiser chegar e registrar algum tipo de manifestação não será permitido né? além disso, utilização de que seja qualquer estrutura, carro de som né, que não esteja previsto na festa da posse, não será autorizado. Nós estamos acompanhando todas essas movimentações. A PRF destacou aqui, que faz também essa questão do acompanhamento daquelas pessoas que chegam a Brasília ou não. Então, a gente está em... todas as
4: é, ele citou que está, então, em constante monitoramento, constante diálogo com outras forças de segurança que monitoram a venda de pessoas de outros estados, como a PRF, que ainda diz que não sabe o número exato de militantes bolsonaristas que estão indo em direção ao DF, mas há uma expectativa das pessoas que apoiam Lula, que estão indo para a posse lá em Brasília. A estimativa é de pelo menos mil veículos transportando aproximadamente 15 mil. Mil pessoas. E o esquema de segurança, Macalós, para isso foi reforçado lá em Brasília. A, a Polícia Civil do Distrito Federal acrescentou que a corporação vai ter pelo menos 300 policiais a mais auxiliando na segurança. A Polícia Militar, que é responsável pelo policiamento ostensivo, também diz que todo o efetivo disponível lá na corporação vai ser empregado no dia, neste domingo. E a Polícia Rodoviária Federal diz que aumentou o efetivo em relação à última posse de 20 para 30 equipes. E vai ter também equipes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal preparada para eventuais ocorrências que, de repente, necessitem a atuação destes profissionais do corpo de bombeiros, Macalossi.
3: Tudo bem, são medidas adequadas. A festa é dos vencedores, né? A festa é dos vencedores. Não há porquê ter ali uma manifestação contrária à posse do presidente. Isso não é, repito, isso não é cerceamento de direito de expressão. Pode-se encontrar uma outra cidade, uma outra localidade, para se fazer uma manifestação contra o Lula. Não tem o menor problema. Agora, permitir que as manifestações se concentrem no mesmo local é dar, claro, margem para o quebra-quebra, o banho de sangue. Então, as medidas são adequadas, as medidas são corretas. Ou quando o Bolsonaro tomou posse
4: em 2018, tinha algum petista lá
3: na esplanada dos
4: ministérios? Não, né? A festa foi do vencedor. Vai lá, mano. Um complemento, pelo menos, é, segundo o que diz o portal Metrópolis, que está fazendo esse acompanhamento lá mesmo, em loco, lá em Brasília, pelo menos 17 caravanas em direção à cidade de Brasília, é, de pessoas apoiadoras do presidente Jair Bolsonaro... Pelo menos 17 caravanas foram confirmadas, partindo de estados como Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. A intenção das forças de segurança é de, pelo menos, achar um local fora da região central de Brasília para abrigar essas pessoas, para que essas pessoas permaneçam, a fim de justamente não causar conflitos com as pessoas é. que estarão celebrando a posse do é. presidente eleito Lula. A, a esplanada
3: dos ministérios é o local em que se dá a posse, então ali é o local em que os que comemoram a vitória estarão, e os demais que protestam em outro lugar. Ponto.
4: Lembrando que a posse começa oficialmente às 14h20, mas a partir das 13 horas é que começa o deslocamento ali das autoridades é, ao longo ali dessa parte mais central de Brasília. E achou os previstos para virarem a noite, inclusive, para segunda-feira. Então a programação vai ser intensa naquela área central de Brasília. Muito bem. Tá aí então. 15h18.
3: Estudores do Poder no Ar, com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 98147. 9242 98147 9242 Bastidores do Poder, também tem o patrocínio da Sinoscar Compromisso com você, juntos salvamos vidas
14: para nós, o pão é sagrado.
8: Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a cinco minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022 2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022 2020.
14: Na revisão de férias do serviço Chevrolet Você aproveita estas ofertas Desconto progressivo a partir de 15% Em mão de obra e peças Conforme a idade do veículo Troca de óleo sintético para veículos 1.0 e 1.4 Aspirados por 199 reais. E ainda alinhamento e balanceamento De rodas, veículos leves até 2019 Só três vezes de 46 reais. Consulte outras ofertas Na sua concessionária Ou acesse chevrolet.com.br Busque por ofertas de serviços e viaje tranquilo Juntos salvamos vidas
11: em 2023, construa o futuro que sempre sonhou e conte com o GRS para que seus sonhos se tornem realidade. A comunidade gaúcha e a todos os associados e associadas do Sindicato dos Engenheiros, desejamos boas festas, um Feliz Natal e um ano novo repleto de grandes conquistas. Obrigado por estar sempre ao nosso lado. Em 2023, continuaremos juntos para somar. GRS nosso maior projeto é você.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
3: Temperatura em Porto Alegre, 26 graus e 9 décimos. Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, vamos até às 16 horas. Lembrando que nesse final de semana tem a posse do governador Eduardo Leite, também a posse de Lula e a Band vai fazer uma grande cobertura. Estaremos de manhã lá na Assembleia Legislativa e no Palácio Piratini, eu, Osíris Marins e Jean Costa. Né? Trazendo aí as informações do cerimonial todo na Assembleia Legislativa, depois no Palácio do Governo. Então fiquem ligados aqui na Band. E à tarde, em rede, daí com a Band Nacional, a posse de Lula como novo presidente da República. A partir das 10 horas da manhã, você acompanha aqui no Sinal FM 94.9, pelos aplicativos Band Rádio e Band Play, pelo nosso canal no YouTube Band RS. 15h24. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Ligue 3085-5500. 3085-5500. Os casos de dengue chegam a 56.160 as mortes aumentaram seis vezes em 2022. Paula Neiman traz os detalhes.
0: Casos de dengue aumentaram seis vezes em um ano no Rio Grande do Sul. Por isso, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde emitiu nesta terça-feira um comunicado de risco devido ao aumento no número de casos de dengue registrados no estado. Em um ano, foram mais 56.150 casos confirmados, e as mortes aumentaram em seis vezes no último ano. Assim como comenta Kátia Fravero, especialista em saúde, responsável pelo programa das arboviroses, vinculada à Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul. É
16: o Rio Grande do Sul. Sul, então vem vivendo, né, uma um elevado número, né, de casos desde o início de 2022. 2021 já, já mostrava que a gente teria um ano difícil 2022 e o que mostrou a gente realmente viveu com alguns óbitos com uma incidência altíssima. A gente hoje a gente mantém então a circulação de dengue, né, uhum. no estado confirmando casos semanalmente, né, não tivemos semanas epidemiológicas que durante o ano que não tiveram os casos confirmados. O Rio
0: Grande do Sul já foi um dos estados em que os casos de dengue eram menores do que no restante do país. De acordo com a especialista, houveram ocorrências de dengue inclusive nos meses mais frios do ano, porque o mosquito tem se adaptado às temperaturas. Inclusive porque os casos não estão ocorrendo apenas na parte externa das casas, onde faz mais frio, e sim dentro das residências, onde o ambiente se torna mais quente. Por isso, o Fravero alerta para a necessidade dos cuidados dentro das residências, para que os cidadãos façam a higienização dos locais com água parada, como vasos de plantas, garrafas de água, lixos, e também da parte externa, como as calhas e caixas d'água. Para o próximo ano, a especialista comenta que pode haver altas dos casos
16: novamente. E a gente também espera que não se chegue a um número tão alarmante como chegou neste ano, mas a gente acredita que sim, que a gente vai ter um número elevado de casos porque hoje a gente tem mais de 91% dos nossos municípios infestados pela Edit. Eliminar o
0: mosquito adulto é mais difícil e menos efetivo do que eliminar os criadouros, ou seja, eliminar as águas paradas pode diminuir ou acabar com as chances do mosquito Aedes aegypti muito mais do que matar o mosquito já existente Além do cuidado individual, o olhar coletivo também é muito importante e Kate alerta para que caso os cidadãos vejam água parada em locais públicos, que avisem imediatamente a prefeitura do município para que as medidas necessárias sejam tomadas. A prefeitura da Cap pode ser avisada através do número 156.
3: Aguenta aí informações de Paula Neyman. Preste atenção né, na higienização aí dos locais na sua casa e nas cercanias da sua casa que podem né, ter criação de mosquitos. Ainda no noticiário da saúde, cinco pessoas relataram ter encontrado pedaços de rato dentro de embalagens do molho de tomate da marca Fujini aqui no estado do Rio Grande do Sul. Amostras dos produtos estão sendo periciadas. Carolina Fortes.
9: Os primeiros casos que chegaram para a polícia foram registrados na última semana. Consumidores relataram que, ao abrirem pacotes de molho de tomate, encontraram um conteúdo que não fazia parte do alimento. Muitos deles foram parar nas redes sociais. Todos produtos da marca Fujini. O João Carlos foi um dos consumidores que, ao abrir o pacote, se surpreendeu com o conteúdo.
10: Eu fui fazer... Uma sardinha com massa ali, né, cara? Peguei o bagulho de novo, apertei ali, apertei, pá, não tava saindo, tá ligado? Aí peguei a tesoura e pá, cortei mais o pilo, pá, larguei dentro do, da panela. Aí vi que caiu um negócio esbranquiçado, né? Aí tirei, né? Peguei uma colher, tirei, né? Comecei a olhar, que troço estranho, né, cara? Bem sinistro, né? Tem uma lavada no negócio, comecei um olhante em parecia um pedaço de, de couro, né, cara?
9: Além deste caso, na cidade de Tapes, na região sul, pelo menos outros três casos foram registrados em Viamão e outro em Porto Alegre todos adquiridos de diferentes lotes e mercado.
11: O que, que havia de comum nesses relatos? Que as pessoas ao abrirem uh, o molho de tomate para usar, ele não, não saía da embalagem, porque a tendência é a gente fazer um furo pequeno na parte superior da embalagem e eles não conseguiam fazer com que o molho saísse quando abriram tudo, então saiu, uh, havia dentro da embalagem esse corpo estranho.
9: Hoje pela manhã, a Polícia Civil coletou a amostra dos molhos de tomate contaminados. A perícia agora vai identificar o que é o conteúdo encontrado dentro dos pacotes. Além disso, em uma ação da Vigilância Sanitária em conjunto com a Polícia Civil, os estabelecimentos nos quais foram registradas as ocorrências foram orientados a retirar o produto das prateleiras. Se confirmado pela perícia a existência do material impróprio, a empresa pode ser indiciada por crime de relação de consumo. A nossa equipe de reportagem tentou entrar em contato com a empresa Fugini, mas não obteve resposta. Música
3: Ah, então Obrigado Carolina Fortes Vai ter que ser feita a devida análise aí Dos lotes todos Fazer o rastreio, porque afinal de contas Estamos falando de uma questão envolvendo saúde E se pedaços inteiros De ratos foram encontrados dentro Desses produtos Resíduos acima do limite Podem ser Identificados em outros O que você acha hein? Vai fazer uma massa lá De sardinha é, e vem um pedaço de rato para acompanhar no tempero, né?
4: Perde a fome, perde completamente a vontade de ingerir qualquer outro tipo de alimento, não só é, na hora que a pessoa encontra esse pedaço de animal, mas é capaz de causar um trauma, inclusive na pessoa, porque uma a doença pessoa grave. não compra uma doença grave também e a pessoa não se sente mais a vontade para comprar esse tipo de produto industrializado. É coisa nojenta. É nojento. coisa bizarra, meu. Nossa.
3: 15 e 31. Muito bem. Alarmante a situação na China por conta da Covid-19. O governo chinês, a ditadura do Partido Comunista, resolveu fazer uma abertura ampla, geral e restrita sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de é, transição da Covid-0, que era draconiana ao excesso, e agora nós estamos vendo aí milhões de casos novos, e isso pode ter consequências globais. Nós vamos conversar com a Raquel Stucci, que é infectologista e professora da Unicamp. Professora, boa tarde.
16: Olá, boa tarde, Guilherme. É um prazer estar conversando com todos que nos seguem aqui nos Bastidores do
3: Poder. Obrigado pela participação aqui no nosso programa. É alarmante ver um número de casos tão alto como esse, na casa de dezenas de milhões todos os dias na China. Existe alguma possibilidade que nós sabemos que a grave consequência de uma pandemia, e isso foi experimentado no mundo inteiro, uma pandemia descontrolada é com a circulação do vírus você ter a criação de vários tipos uh, diferentes de ramificações e de uh, novas Mas cepas galera, né? que podem uhum. ser ainda mais vorazes na sua capacidade de contaminação. Isso pode acontecer com o que nós estamos vendo na China? Olha,
16: Guilherme, essa assim, é uma das grandes preocupações é, no momento, né, porque se nós ficarmos, vamos dizer assim, claro que é, é muito triste tudo o que está acontecendo na China, nós já vivenciamos isso, ninguém desejaria isso para nenhum outro país, mas se nós ficássemos só com as variantes que nós temos no momento, nós não deveríamos ter, uh, do ponto de vista mundial e até considerando o Brasil, nenhuma consequência maior né, ou mais drástica, só com essas variantes, porque as variantes que nós temos circulando no momento, elas não desafiam as vacinas, quer dizer, todos aqueles que têm a vacinação em dia, eles têm um risco muito pequeno de evoluir para a forma grave da doença, que é o que a vacina realmente, é, para que a vacina se presta, né, impedir forma grave. Agora, com uma grande circulação do vírus, como está acontecendo na China, essa preocupação é, que você falou, e, de uma forma muito clara, é que novas variantes surjam e novas variantes a gente sabe que é sempre um mistério. Elas podem ser uma nova variante, por exemplo, como você citou, com um maior poder ainda de transmissão, mas elas podem ser também variantes que é, as vacinas não sejam mais, não nos dê mais proteção nenhuma pode ser uma variante que também as medicações que hoje existem para impedir que a pessoa evolua para forma grave, também uma variante que essa medicação também não seja mais útil, que o vírus fique resistente a essa medicação, uhum. ou até uma variante que ela tem uma, uma capacidade maior de já produzir casos graves também. Então essa é a grande preocupação no momento com essa transição desenfreada na China.
3: O Centro Nacional de Doenças Infecciosas da China, que é comandado ali pelo Dr. Zhang Wenyong, disse que a China deve atingir o pico de infecções por Covid ao longo da próxima semana. Se na média nós estamos tendo aí de 30, 40 milhões de casos por dia, o que seria o pico para ele, é?
16: Pois é, né? Ah, é que tudo na China, a gente eu brinco que são bilhões, né? Porque qualquer porcentagem já é muita gente. Então, se esse número ainda não é o pico, é o que você falou, né? Quantos milhões de pessoas ali num único dia, e mesmo que esse pessoal, um número absoluto de mortes estimadas também, ela é algo assustador, porque a, a China tem... Uma vacinação, uma adesão, uma vacinação grande na população jovem, mas uma adesão muito baixa à vacinação entre os idosos. Os idosos correspondem a 16% da população, mas 16% de, de, né, dos, dos milhões, são muitos os idosos, é, e eles são resistentes, não é nem tanto por fake news, mas é porque eles... É, por uma questão uh, duro, de como eles né, foram educados a vida toda, muito voltados à medicina chinesa, à medicina oriental, onde as vacinas ali, elas ainda não têm espaço. E além disso, a outra preocupação em relação aos chineses, e nisso, por mais percalços que tenhamos tido no controle da pandemia no Brasil, nós estamos melhores, mas a China, ela usou exclusivamente as vacinas de vírus atenuado e a gente sabe que, quando você mistura plataformas, mistura as vacinas de receitas diferentes, você tem uma proteção melhor, o que também
3: não aconteceu na China. Mas, na verdade, o que aconteceu na China foi exatamente o inverso do que se viu no Brasil. Né? Ainda que com um discurso negacionista muito forte, o fato é que se vacinou primeiro os grupos de risco, a população idosa, e se combinaram vacinas diferentes. As vacinas chinesas né? Elas foram muito importantes no início, depois elas foram complementadas pelas vacinas mais modernas de RNA mensageiro. E nada disso foi feito na China, né?
16: Pois é, nada disso foi feito na China. Então, eles têm, vamos dizer, uma proteção realmente subótima, né? Além de não terem conseguido vacinar a população idosa, que a gente sabe que a população que tem um risco maior de ter doença grave mesmo, né? Então, isso traz grande preocupação para o cenário ali, né? A gente vê a o, né, o sistema de saúde da China do pouco de notícia que a gente consegue ter daqui, né, do país, uhum. o sistema de saúde absolutamente colapsado é, é, da mesma forma os né os crematórios também, então uma situação muito difícil e que devemos ter outros reflexos que não só a Covid entre nós também, como eventualmente até a falta de insumos.
3: O isolamento excessivo da população a política da covid zero que foi draconiana Uh, ela ajuda a criar essa situação?
16: Ah, Guilherme, acho que a gente, uh, nós temos três anos, né, estamos completando agora três anos da pandemia e a gente precisa uh, enxergar as medidas que foram tomadas ao longo do tempo conforme o conhecimento que a gente tinha e conforme uh, as medidas que nós tínhamos para evitar né, a doença que não fosse só isolamento. Então, o isolamento, de uma forma até como usando o seu termo draconiano, que é muito rígido até, ele foi importante né, entre nós, e isso é muito claro para todos, era importante que se fizesse isolamento quando era a única medida disponível. A partir do momento que você já teve a disponibilidade das vacinas que mo e se mostraram seguras e capazes de ir de forma, forma, forma grave de doença e de diminuir os óbitos, a gente pode abrir né, o isolamento, vamos dizer assim, e conviver com uma forma de imunidade que a gente fala que é mista. Né? Então, você tem tanto hoje, a maior parte das pessoas tem uma imunidade, uma proteção que foi conferida pela vacina e que foi conferida também uh, pela doença. A maior parte de nós com uma doença leve, mas isso dá um aumento, vamos dizer assim, né, um aumento na linguagem mais comum hoje, na nossa proteção, o que a China não teve, porque a China ficou confinada o tempo todo. As pessoas Sim. não se expuseram ao coronavírus e com uma vacinação que também teve um esquema equivocado. Isso explica a situação atual.
3: É, e também explica o fato de o regime chinês estar é, tá fazendo isso também como uma resposta aos protestos, uma resposta radical aos protestos que pediam liberalização, né? Pois é, não se fez uma China... transição do modelo existente anteriormente para o novo.
16: Pois é, a, isso foi um grande pecado, vamos dizer, assim, acho que o maior pecado da China foi até não ter, é, né, diante da pressão que sentiu né, da população, não ter conversado, né, planejado uma reabertura, uma mudança dessa política né, da Covid-0 para algo gradual. Primeiro, a, a, consolidando melhor o seu sistema de saúde a sua capacidade de atendimento. Segundo, planejando e executando a vacinação da população com vacinas. A China tem fábrica de vacina de RNA mensageiro, inclusive, que ela poderia já autorizar para o uso na sua população. Na verdade, se formos
3: avaliar, a China tem absolutamente indústria de todos os tipos para a área farmacêutica. Pois Não é, é um, um problema para eles, é um problema consegue... para o Ocidente. Aliás, o, o, o excesso de casos na China pode, inclusive, levar ao colapso do fornecimento no Ocidente. Porque a nossa matriz industrial ninguém. farmacológica está lá.
16: De tudo, né? de todos os remédios. Né? Sem falar dos outros produtos que vêm da China. Né? Mas tudo, né? a matéria-prima né? da indústria né? farmacêutica vem da China. Né? Então, isso pode trazer também um reflexo... Uh aqui entre nós e, nos, e poderá nos trazer grandes dificuldades aí no
3: futuro breve. Uh, doutora Raquel, deixa eu lhe perguntar, a senhora acredita que é necessário algum tipo de restrição uh, para os viajantes da China, porque houve uma liberalização da China em relação ao voo para outros países. É necessário algum tipo de quarentena, algum tipo de eh, restrição especial para turistas ou pessoas oriundas da China que venham para o Brasil?
16: Bom, Estados Unidos e Europa ah, passam a adotar a tipo de dia 5 agora a exigência de PTR para quem vem da China. Ah, na minha opinião, se houvesse, né, se, ah, se a gente acordasse, que fosse uma medida ah, eficaz para controlar Uh, a chegada de uma nova variante, ela já deveria ter sido adotada. Agora, eu acho que é algo absolutamente tardio, quanto o banco de chinês já não circulou no mundo todo, e a gente sabe que essas medidas restritivas, né, de uh, bloqueio no aeroporto, ou fazer PCR, ou quarentena, ela tem, na verdade, o poder dela é de retardar um pouco a entrada da variante que vai entrar. Uh, então, eu acho que neste momento, ou a partir de agora, Aqui, os Estados Unidos e Europa, eu acho que elas são medidas ineficazes. Elas não vão cumprir o seu objetivo. O que nós temos que garantir, e é uma grande preocupação no Brasil, que a gente mantenha ou que a gente fortaleça a nossa capacidade de sequenciamento do vírus para a gente já ter um diagnóstico rápido da variante que estará circulando por aqui a partir de tudo isso que está acontecendo na China. Isso, a, sim, seria importante.
3: A, a senhora defenderia uma aplicação generalizada de uma quinta dose para a Covid como medida cautelar?
16: Se nós tiver Bom, primeiro a gente tem que ver se... Bom, para a variante que nós temos, oh, Guilherme, então agora, né, a Omicron, né a B5 que circula entre nós, sim porque nós sabemos é, nossa que nós não temos até a notícia né, vigente quantidade suficiente de vacina para todos os Estados Unidos está vacinando todo mundo acima de 12 anos com a vacina bivalente que é específica para a variante que circula entre nós ah, o ideal seria que nós também pudéssemos fazer isso tarefa do então, novo
3: governo né tarefa
16: é... até primeiros até, dias até as aliás vacinas até as vacinas que nós já temos, parece que chegaram aqui, mais uma vez, com o número de doses insuficientes para todo mundo, a gente vai voltar a priorizar, então está certo com o quantitativo que a gente tem, priorizar os idosos primeiro, que são aqueles que já têm mais de seis meses da vacinação da sua quarta dose e já tem uma perda importante da proteção. E vou, né, depois do passo seguinte, a lei... Primeiro, o planejamento da utilização dessas doses de vacina, e é passo né, com isso, a compra de novas doses de vacina e, junto com isso grande propaganda, grande né, uma grande comunicação com toda a sociedade brasileira, explicando a importância da vacinação, eh, deixando claro a segurança da vacina né, para conter formas graves de doença, porque senão, do jeito que está hoje, a gente vai ter vacina e as pessoas não vão querer se vacinar naquele desserviço que foi feito ao longo desses últimos dois anos, especialmente com a vacinação.
3: Doutora Raquel, muito obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. Esperamos aí que haja, por parte do novo governo, um esforço concentrado para que essas medidas sejam, de fato, implementadas e se atenuem os potenciais danos desta onda de casos na China. Lhe agradeço a participação e desejo um feliz ano novo.
16: Muito obrigada. Com certeza teremos. Né? A Nízia é uma pessoa muito séria e voltada para a saúde pública. Teremos isso. Um ótimo ano para todos também. Saúde para todos nós.
3: Muito obrigado, doutora Raquel. É, então, no sinal eletrônico da Rádio Bandeirantes, 15h45. O vice-presidente Geraldo Alckmin apresenta o relatório ao Grupo da Saúde. Vamos com a Band News TV. Estou
17: vendo aqui, não sei se eu estou conseguindo ver todos os membros, eu estou vendo a doutora Lúcia solto, não sei se tem mais algum membro do grupo, mas está aqui. Quem? Socorro, ex-presidente do Conselho Nacional de Saúde. Mas tem Chico D'Angelo, está aí também? Oi Chico, a luz aqui não me permite o deputado Chico D'Angelo, estou vendo aqui a Lumena Furtado ex-secretária da SASA, a Silvana Pereira né, que tiveram um papel importante quero destacar também o papel fundamental do Leandro Safatli que está ali, que vai compor a equipe da Nisa que foi um grande apoiador do nosso trabalho só para vocês terem uma noção foram 21 membros neste grupo de trabalho nós contamos com o apoio de 44 membros nós trabalhamos de forma muito intensa ao longo de quatro semanas, foram talvez as quatro semanas de maior intensidade da vida de muitos de nós, né? porque nós tivemos é, a, o compromisso de mergulhar sobre o universo das informações existentes nos nossos sistemas de saúde e de cara descobrimos que aquilo que se construiu ao longo de décadas tinha sido destruído. Então, já um dos primeiros pontos que nós enfrentamos foi a dificuldade de trabalhar com sistemas de informação. E aí nós pudemos contar o imprescindível apoio da Organização Pan-Americana de Saúde, de um lado, e do Tribunal de Contas da União, que não nos faltaram do ponto de vista do suporte de informações. Nós decidimos estabelecer uma estratégia que foi produzir informação primária já que as informações secundárias não estavam disponíveis, nós estabelecemos um processo de realização de 38 audiências. E nessas 38 audiências nós pudemos escutar os diferentes setores da sociedade brasileira, as diferentes áreas que compõem o universo da saúde, dos trabalhadores, empresários, prestadores, gestores públicos, conselhos, sociedades científicas, resgatando uma capacidade de água que havia sido perdida. Aliás, uma constante para todos nós que participamos de todas as audiências foi é, a constatação, quase que alívio, que os segmentos representados, e as nossas audiências eram audiências com muitas pessoas, né? nós de fato ouvimos as mais diferentes áreas da área da saúde, mas em comum haviam algumas questões que eram sempre colocadas. A primeira delas é, finalmente se retoma o diálogo. E muitas vezes, ah, o tempo de fala, que nós, porque nós não falávamos, nós escutávamos, nós recebíamos contribuições e documentos, eles eram utilizados com o único objetivo de dizer o que a gente queria, conseguimos, que foi retomar a capacidade de diálogo. Alguém que possa nos ouvir, um governo que se apresenta com disposição de ouvir. A segunda constatação, eu já fiz menção aqui, é a total desinformação, é a desorganização da base, daquilo que é fundamental para um processo de planejamento, de programação, de organização da gestão pública, da definição de prioridades, da definição de estratégias de enfrentamento, que é a desestruturação do sistema de informação. Aquilo que o próprio Tribunal de Contas usou, uma expressão muito, na minha opinião, muito correta para designar o tamanho do desafio que é o apagão cibernético que a saúde vive hoje, que tem a ver não só apenas com a guarda dos dados, mas com a própria utilização, a qualidade, a desorganização dos sistemas né? e a colocação, sob sigilo, de informações estratégicas que dificultaram muito o nosso trabalho, particularmente as informações que dizem respeito a prazo de validades e estoques de vacinas, de medicamentos, de produtos. Em síntese, eu vou passar para o ministro temporão, como relator para ele destacar os aspectos principais, né? seria muito importante é, que pudesse destacar...
3: Esse é o Arthur Quioro, que foi ministro da Saúde e atualmente integra a equipe de transição na área da saúde. Vamos ouvir com a Band News
17: TV. É, na íntegra uh, da, da saúde, já que no documento do governo de transição há apenas uma síntese de cada uma das 34 áreas, né? 34, né? 37 áreas, né? então tem apenas uma síntese, aqui nós estamos entregando o documento completo, né? ele traz elementos importantíssimos. Em primeiro um diagnóstico do desmonte, da desorganização do sistema de saúde. Não apenas da coordenação mas da desestruturação de cada um dos... Nós identificamos 25 pontos estratégicos e apontamos 149 itens, aonde o sistema se demonstra é, inadequado, desorganizado, desestruturado, incapaz de dar as respostas e garantir segurança sanitária para a população brasileira. Então, isso tem um detalhamento de cada um destes pontos. Mas, mais do que isso, nós também tivemos a oportunidade atendendo, inclusive, uma sugestão da própria coordenação de identificar 10 pontos prioritários. Não para substituir o papel da própria equipe que vai assumir o comando do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Saúde, que é elaborar o Plano Nacional de Saúde. Mas, a partir desses pontos críticos... Né, dessas áreas desestruturadas, incapazes de produzir respostas para a sociedade brasileira, para as necessidades de saúde da população, para que nós pudéssemos é, oferecer à nova equipe uma agenda estratégica de prioridade. Então, são dez grandes itens que começam com o fortalecimento e a gestão e da própria capacidade de coordenação do SUS, uma vez que uma das questões identificadas é a destruição, não há outra palavra, do Pacto Interfederativo e sua substituição por uma lógica de confronto com estados e municípios que desorganizou a capacidade de resposta não apenas na pandemia, mas que se expressa em vários outros tá, exemplos, como a diminuição da cobertura vacinal, a incapacidade de manutenção de programas estratégicos conduzidos... Por... Daí
3: da o Arthur Chior, fazendo um relatório, apresentação de um relatório muito crítico em relação à atual gestão do Ministério da Saúde. E nós vamos fazer intervalo e voltamos na sequência.
17: Que
5: dos nossos consultores. Grupo Maquena, ajudando a movimentar o mundo.
8: O mundo muda o tempo todo. O Barrisul também. Por isso, em 2022, mudamos nossa marca e nosso posicionamento. Fizemos o maior plano safra da nossa história. Investimos em sustentabilidade e inovação. Mudamos a realidade de milhares de negócios com o crédito empresarial e lançamos o Banri Shopping, que mudou o nosso jeito de comprar. É, tudo muda o tempo inteiro. Menos a nossa conexão. Banri Sul. Nossa conexão transforma.
10: Você sabia que a criação de empresas com sócios dobrou no Rio Grande do Sul em relação à pré-pandemia? O Sim Lojas Porto Alegre pode somar ao teu negócio com as melhores soluções nesse novo momento. Associe-se e conte com benefícios exclusivos e gratuitos. Acesse simdelojaspoa.com.br
18: não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen.
5: Dezembro na Unidos está sensacional. Toda a linha SUVW está com taxa zero. Taxa zero para conexão e design esportivo do Nivus. Taxa zero para a T-Cross. Taxa zero para o Taos, que além do conforto e espaço de sobra, ainda tem bônus de seis mil reais na troca pelo usado. Unidos, a casa da Volkswagen, na Ipiranga, pertinho da PUC. Mais que
11: SUV, SUVW,
4: juntos salvamos
0: vidas. Volkswagen. Se jogar no verão, bem você, com toda a proteção, você bem, um sol na beira-mar, bem você, sua pele hidratar, você bem, na praia fresco bom,
7: bem você,
11: com creme de poçó. Verão Panvel, você com é você
18: bem. na loja, no site, no Alô Panvel ou no app. Bate e aproveite. Panvel, bem você, você bem.
2: Rádio Bandeirantes, na posse do primeiro governador reeleito do Rio Grande do Sul. Você acompanha no domingo, dia primeiro, a partir das 10 horas. A posse na Assembleia, a passagem do cargo no Piratini e as projeções do futuro governo. Com Osíris Marins, Guilherme Macaossi e Jean Costa. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo
1: Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
3: Vamos com as informações do trânsito, Camila Aquila. Trânsito.
18: CERS, programas de estágios, aprendizagem e ações sociais que fazem a diferença para os jovens e para a sua empresa. Conte com o CERS, ligue 513363000. Boa tarde, Macalossi. Boa tarde, Camilo. Também aos ouvintes do Bastidores do Poder. Falo agora sobre o trânsito. Para quem precisa sair de Porto Alegre, é um bom momento, porque está fluindo bem os acessos da cidade, um movimento tranquilo na Avenida Castelo Branco, também na Avenida Zaida Jarro, junto ao aeroporto. Para quem tem que ir para a BR-116, por ali, pode seguir tranquilo. A Freeway não tem agora lentidão na saída da capital, mas tem um movimento intenso já em direção ao litoral. Passam agora no pedágio de Gravataí, 61 veículos por minuto em direção às praias e a expectativa é que aumente esse movimento a partir do meio da tarde. Então, quem precisa pegar a Freeway em direção ao litoral é melhor se adiantar. Conheça o programa de aprendizagem do CERS e promova a inclusão no seu negócio. Ligue 513363000. Macalossi.
3: A informação que está circulando agora, nesse momento, é da morte do jogador, é, um dos maiores nomes da história do mundo, Pelé, aos 82 anos. As informações circulam nesse exato momento. É, eu estou dando a informação ao mesmo tempo em que a Rede Globo também está dando essa informação e a repercussão disso na sequência ao longo da programação da Rádio Bandeirantes. É, continuaremos aqui trazendo todos os detalhes a respeito é sem sombra de dúvidas uma das maiores perdas da história do ah. brasil né? é, confirmada a morte do jogador Edson Arantes do nascimento Pelé aos 82 anos encerramos os bastidores do poder de hoje fiquem com a atualidades esportivas.